0: Eh, si quieres, abrí tu Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1 Segunda de Pedro, capítulo 1 Vamos a, a comenzar Y mientras lo buscas eh, las, La semana, hace unas semanas empezamos a leer el libro de Romanos Y el libro de Romanos, eh, si te acuerdas, el título que le, ha, le han puesto dice es Dios muestra su amor Y el miércoles terminamos el libro de Ruth y si tú has venido o veniste a la serie de, de Ruth, que fue muy corta, te, te vas a, a recordar que fue un libro lleno de amor. La verdad es que el miércoles, que fue el, el, el último capítulo que vimos de este libro, yo estaba más que enamorado en los últimos versículos. Eh, Talí nos explicaba cómo, cómo se unía, el, cómo se une la Biblia, ¿no? cómo es un todo, cómo después de leer... A los jueces Ver cómo estaba la situación en el pueblo de Israel Cómo ese, esas historias tan trágicas del libro de jueces Nos llevaban al libro de, 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 Nos van a llevar al libro de Samuel A través de la historia de David Pero hace un enlace Esta historia de, de jueces con Samuel A través del libro de Ruth y, y veíamos casi en los últimos eh, momentos de la, de la plática del, del sermón La genealogía de Jesús Y cómo fue eh, poco a poco Cómo bailando el, la historia todo, todo apuntando hacia Jesús y, y sabes, yo pensaba en todo esto no Cómo Él en, en su cuidado y en su gracia Siempre nos va a hablar de esta palabra que es amor Dios es amor en todo lo que Él puedes ver En todo lo que lo, lo puedes escuchar en toda la palabra vas a encontrar esta verdad. Y, y me, me, me gustó mucho, salí muy edificado de, después de leer el libro de, de Ruth. Y, y sabes, este, este el libro que quiero compartirles también, este capítulo, también es un capítulo de amor. Y es un capítulo que llega a mi vida en un devocional hace unas semanas. Y precisamente llega en un momento cuando Dios está confirmando algunas cosas y... y y Dios ha estado obrando en mi vida en algunos aspectos, pero, ¿sabes?, eh, solo quiero decirte que estoy seguro que Dios también, así como a mí, va a hablarte esta, esta mañana a través de este, de este pasaje. Entonces, vamos a comenzar leyendo. Eh, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y eh, Segunda de Pedro se escribió como una carta de advertencia a los cristianos. Primera de Pedro, ya vemos una, una carta anterior, y Primera de Pedro fue escrita para traer consolación a los cristianos que estaban siendo perseguidos en esa época. Y Segunda de Pedro es una advertencia, porque él veía cómo se habían levantado muchos falsos maestros, eh, mucha falsa doctrina, y él quería advertirles a través de esta carta, precisamente, el, el, el cómo evitar y cómo crecer en la fe y cómo estar firmes y habla, vamos a ver en este primer capítulo cómo el carácter cristiano eh, Pedro eh, quiere hablar cómo desarrollarlo y es interesante porque la carta de Primera de Pedro comienza con un saludo como este pero en Primera de Pedro comienza diciendo eh, Pedro, apóstol de Jesucristo se identifica únicamente con su nombre el nombre que Jesús le había cambiado ¿se acuerdan que en los evangelios vemos cómo Jesús le cambia de Simón a Pedro? Y en, este segundo, en esta segunda carta, él comienza con el, sus dos nombres. Dice Simón Pedro. Y Simón, eh, cuando en la cultura judía, y lo hemos eh, escuchado también, una de las cosas que, que tienen es que el nombre de una persona es muy importante para ellos. Es un nombre que escogen normalmente, es de acuerdo a las características, circunstancias, ciertos rasgos que pueden presentar las personas. Y tenemos que aquí Simón eh, había sido llamado de esta manera, que significa inestable, cambiante, como un junco. El nombre de Simón, eh, en la Riviera de, lo, de los Ríos, crecen estos juncos y normalmente no es una planta que se afirma, es una planta que se dobla, y que obviamente pues el, el viento, el, el río, la mueve constantemente. Y este era el, el, el significado o la palabra del nombre de Simón. Vemos también en, en uno de los libros de, de Samuel precisamente, un hombre que se llama Naval, y su historia nos relata cómo fue este hombre. Y el significado de Naval significa que es tonto, necio, eh, insensato. Y cuando lees la historia de Naval, encuentras que este hombre así se comportaba constantemente. Y entonces vemos cómo eh, Pedro se identifica con, estos, con este primer nombre. Y, y ¿sabes? Pensaba que, que él estaba tratando de, de hacernos ver con este... Con, con, al identificarse con su primer nombre, porque él, él sabe a través de esta carta que una de las cosas que él tenía que cambiar o que, que Dios había estado cambiando en su vida, era precisamente este carácter inestable, inseguro, eh, de repente muy cambiante. Y, y si te recuerdas, el, esta, esta inestabilidad de Pedro, lo, hemos, lo vimos cuando estudiamos Hechos, este, lo vimos eh, en muchos de los pasajes de los Evangelios, cómo él fue de inicio un hombre que de repente estaba muy bien, pero de repente la regaba terrible. Y, y sabes, Dios nos conoce, tú y yo muchas veces hemos tenido ese tipo de, de carácter, hemos tenido ese tipo de, de personalidad y considerando esto veo cómo, cómo, cómo Pedro comienza con, este, con esta transición, o sea, empieza diciendo yo Simón Pedro, yo el que era inestable, inseguro, eh, cambiante en mi carácter, ahora Pedro... Pedro, ¿recuerdas que cuando Jesús le llama así, es el significado de Pedro es roca? Le está hablando de un hombre con carácter, con firmeza, con denuedo. Y obviamente esto nos recuerda mucho que hay un, hay un, hay un momento en el que la naturaleza de cada uno de nosotros, Dios también está obrando de esta manera en, en nuestras vidas. ¿sí? Entonces vemos este primer saludo de, de Simón Pedro recordándonos ¿Dónde estaba Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Quién había sido Él? Para que tú y yo podamos empezar a identificarnos también cómo hemos sido nosotros, quiénes éramos nosotros, pero también hacia dónde Dios quiere llevarnos y cómo Dios nos ve. Jesús lo veía como Pedro, lo veía como una roca, lo veía firme, aún sabiendo y conociéndolo perfectamente cómo era, era Simón. Entonces, aquí en el saludo... La segunda parte del saludo dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Eh, una de las cosas que Pedro sabía que pudiendo ser un hombre que estuvo eh, conviviendo con Jesús durante muchos años y conociéndole de primera mano, él pudo haber como que tomado estas credenciales y decir, mira, yo soy Pedro, ahora este, tengo estas características y ahora he pasado por, por todos estos años sirviéndole a Dios, pero... Una, antes de, de ser apóstol, él se, se reconoce como un siervo. Él reconoce esta condición a la que Jesús le mandó a llamar a ser antes de llamarse apóstol. Él dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Y, y, y empieza a hablarnos de la justicia. Dice que por la justicia de nuestro Dios y el Salvador Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, Él nos está compartiendo, nos está diciendo a ustedes que creen lo mismo que nosotros, hablando de los apóstoles, lo mismo que Él, dice, han alcanzado ustedes esa, ese privilegio, esa, eh, eh, ahora sí que esa relación con Dios que antes no tenían. Pero habla, dice que la, la, esta relación o este privilegio ha sido por la justicia de nuestro Dios. Y nos vuelve a recordar, no es por tu justicia ni por mi justicia que podemos alcanzar esta relación con Dios. Dice él, él sabiendo que la justicia de Dios y la salvación de Dios vienen a través de nuestra fe en Jesucristo. Entonces nos habla de esto, dice que por la justicia de nuestro Dios hemos alcanzado y podemos llegar a tener esta misma fe, dice igualmente preciosa que la nuestra. Ni siquiera una fe de más o menos. No podemos decir que porque Pedro estuvo con Jesús viviendo mucho tiempo y le conoció, él tendría una fe mucho más grande. Dios nos da el privilegio a nosotros ahora como iglesia de que esa misma fe, dice, igualmente preciosa, nosotros podamos tener el acceso a ella. Y el segundo versículo dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En la vida cristiana... La resta y la división normalmente son símbolos de, de, de deficiencia o de eh, como, eh, conflicto, por decirlo así, cuando hablamos de división o no de resta. Eh, en la vida cristiana, cuando Dios usa suma y multiplicación, nos está hablando de bienestar, de avanzar, de prosperidad, de, de crecer. Y estos dos versículos los suma Jesús, los suma Pedro a través de, de sus palabras y dice, «Gracia y paz». Y no solo lo suma, pero ahora dice, sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Y está hablando de que la multiplicación es, es abundante, ¿no? No solamente que sea algo que más o menos llegue a nuestra vida, sino, dice, quiero que la gracia y paz sean multiplicadas, ¿pero en qué? Dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y aquí, eh, Pedro utiliza eh, una palabra que... Se refiere a conocimiento y no un conocimiento solamente simple de, de conocer de Dios. O la palabra conocimiento que, que normalmente tenemos o sabemos o aplicamos es la palabra que viene del, del griego gnosis, que significa conocimiento, conocimiento de algo, puede ser cualquier tipo de conocimiento, pero aquí... Él está usando una palabra que deriva del, del griego que es epignosis, que es conocimiento, pero un conocimiento que lleva una relación íntima con el mismo conocimiento. Entonces, Pedro cuando está hablando de, de, de este tipo de conocimiento, está hablando de una relación, de conocernos solamente de Dios. Podemos estar en la iglesia y escuchar muchos sermones o leer la Biblia y tener un conocimiento de Él pero no es lo mismo tener un conocimiento de Dios que conocer a Dios y entonces Pedro está diciendo aquí gracia y paz multiplicadas en ese conocimiento en el conocimiento que nos lleva a saber quién es Dios qué es lo que quiere para nosotros qué es lo que Él habla en nuestras vidas y es, es padre ver cómo Pedro siendo un hombre pescador eh, siendo un hombre que pues no tenía un conocimiento o una profesión por llamarlo así y que nos imaginamos el vocabulario Que tenía Pedro antes de conocer a Jesús Vemos un Pedro Que ahora está hablando de este tipo de, de profundidad en sus palabras Él está hablando de una madurez Está hablando de una De una relación Un conocimiento que va más allá Del conocimiento meramente Racional Sino de algo profundo, de algo que te lleva A conocer a alguien En una, en una manera íntima eh, dice que esta gracia y paz sean multiplicadas por ese conocimiento. Y, ¿sabes? Eh, cuando piensas en, el, en ese conocimiento o en esta gracia y paz que nos da el, el conocer a Dios, eh, pode, podemos pensar que cualquiera de nosotros puede tener esta gracia y paz, pero esta gracia y paz de la que habla Dios en, en esta palabra nos lleva a mucho más que solamente saber que eh, este, tenemos algo en nuestra vida la gracia y paz no se pueden comprar con nada la gracia y paz puedes tener todo el dinero puedes ser buena persona puedes ser un religioso puedes hacer lo que tú quieras pero no lo puedes comprar la gracia solo viene por el conocer solo viene porque sabes que Jesús te ha perdonado sabes que de una manera inmerecida hemos recibido ese regalo vimos en Gálatas cómo la gracia actúe en nuestras vidas. Y eso, la realidad es que no podemos obtenerlo de ninguna manera. Y ahora, tener la paz, la paz que simplemente hace nuestra vida completa, satisfecha y llena, es difícil obtenerla solamente por, porque sí, o que de nuestro interior salga este tipo de, de gracia y paz. Eh, se refiere a que esto solamente es a través del conocimiento o de la relación que podemos tener con Él, con Dios, y podemos verle y mirarle cómo actúa en nuestra vida interior. Eh, una de las cosas que, que viví en, en un tiempo, cuando estaba en la universidad, vivía con una familia, y esa familia eh, tenían mucho tiempo que hacían meditación y cosas de estas. Y me invitaban ¿no? a, a, a sus tiempos Yo no era cristiano todavía Pero tenía un conocimiento acerca de Dios Y, y la verdad es que, pues no, nomás no, no, me, como que no me cuadraba muchas de estas cosas Pero yo veía como ellos se esforzaban en, en tener paz en su vida ¿sabes? Buscaban en la meditación tener una vida equilibrada Y ap aparentemente pues, estaba bien ¿no? yo, yo veía a esta familia funcionando de una manera normal Recuerdo que un día acepté su invitación de, de estar en una de estas sesiones de meditación, y este y ya sabes, ¿no? la, todo el ambiente, y el incienso y cosas así en la sala, y de repente la música, y, y se escuchaba una, un cassette donde te ponían que pensara, cerraras tus ojos y, y pensaras en el bosque, y se oía el ruidito del agua, así cosas así como padres, ¿no? <ríe> entre comillas. Pero era así como que muy relajante, y, y solo y yo les decía: Bueno, ¿y qué voy a hacer? No, nada más tú cierras los ojos y escucha lo que te vaya llevando. Y, y, y la verdad es que empecé a cerrar los ojos, y sí, créanme, empecé a imaginarme ya en el bosque. Yo casi agarraba el agua y me la tomaba. Yo así en mi, en mi locura, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Me dio mucho miedo. O sea, ya estando yo ahí, ya en el, la caminata, esa, no, no, algo muy, muy extraño y muy raro. Este, no, que los ojos, ¿no? Dije, no, ¿qué, qué onda con esto? ¿Dónde estoy? Y, y me acuerdo que me empecé a reír y ellos todos los, los saqué de su, de su trance, ¿no? Y ya estaban así como que medios molestos conmigo porque ya no pudieron continuar bien su sesión. Pero a lo que voy con esto es que, ¿sabes? Esta familia estaba buscando esta gracia y paz en su vida. Y conforme más adelante yo estaba viviendo en esta casa, yo no, yo no me había percatado porque pues, yo estaba en la escuela y luego casi nada más llegaba a dormir y regresaba, y no, no convivía mucho con ellos. Pero el, el esposo, o el, el que no era su esposo, este, que estaba con ella, con, este, con la mamá de mi amigo, este, tenía guardadas botellas de alcohol, era alcohólico, pero en lo secreto. Entonces tenía alcohol en la alacena, alcohol en las este, gavetas de su ropa, encontrabas botellas de alcohol por todos lados. Y, este, y me acuerdo que mi amigo me decía, oye, vamos a tomar. Y yo le decía, no, no, no. Además, tienes dinero, no, no te preocupes. Y entonces abría una gaveta y encontraba una botella. Y, encontraba... y yo, ¿cómo? ¿De dónde, no? Y, y sabes, esta meditación que ellos tenían y esta relación que ellos tenían con esto en, en buscar gracia y paz, realmente era solo una apariencia, solo era alguna, algo falso. Y terminó terriblemente esta familia, él terminó siendo así un porochito, este, le fue infiel a su esposa y, y terminó mal y aparte yo ya cuando empecé a percatarme de más cosas eran constantemente pleitos, discusiones, etcétera, entonces te das cuenta cómo la gente está buscando esta gracia y paz en sus vidas a través de muchas maneras, a través de muchas disciplinas, a través de muchas formas Y Pedro sabiendo que los falsos maestros pudieran provocar El querer encontrar en cualquier otra cosa En, en hacer cosas, en, en, en hacer ciertos tipos de, de actividades Pudieran encontrar esto y, y Pedro les dice No, mira, la gracia y la paz que yo estoy pidiendo para ti Y que se ha multiplicado en tu vida Van a ser y van a llegar únicamente a través del conocimiento de Dios A través de conocer a Dios y a través de conocer a Jesús y sigue en el versículo 3 hablándonos y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Nos ha sido equipado todo, Dios ya nos equipó con todo, dice que nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad significa que ya no nos falta nada, o sea, él ha provisto y ha equipado a su iglesia y ha equipado a cada cristiano con todo lo que se necesita para tener una vida firme, una vida madura, una vida constante, dice que nos las ha dado a través de su divino poder. Y yo yo pensaba en, pensando en esto decía yo, bueno, ¿por qué entonces muchas veces si, si él nos ha dado todo? ¿Por qué a veces nos falta ese tipo de carácter, ese tipo de firmeza, ese, este tipo de integridad? ¿Por qué nos falta a veces y somos también inestables como Simón era, siendo que Él nos los ha dado todo? Y, y la respuesta viene en esa parte B de ese versículo, dice que nos los ha dado por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces vuelve a hablarnos de conocimiento, vuelve Pedro a, a decirnos, ¿sabes? Este, el, el, el llegar a, a tener todas estas cosas que, que, que Dios nos ha dado, no las tienes o no las tenemos, no porque no estén, sino porque no las conocemos. Y a veces flaqueamos, a veces nos debilitamos, a veces la regamos, y andamos todos frustrados, andamos todos tristes, decepcionados con cosas, ¿sabes? Porque no conocemos esas divinas promesas, ese poder, eso que Él nos está hablando. Y cuando habla que, que dice que no, no solo nos ha dado sim, simples y llanamente en palabras, dice que sino nos lo ha dado por su divino poder. Entonces habla de una naturaleza que vamos a ver en el siguiente versículo, especial Y podemos vivir en esa fe firme y estable Mediante ese conocimiento, mediante esa relación que, 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 nos, que nos lleva a conocer a Dios La palabra conocimiento en, en este eh, libro de segunda de Pedro La repite por lo menos más de 10 veces encontrar esta palabra Entonces Pedro está insistiendo constantemente Tienes que conocer a Dios no te sirve solamente conocer de Él, no te sirve solamente saber de Él, sino que tienes que conocerle, tienes que buscarle. Y conocerle es amarle, orar, leer tu Biblia, tienes que buscarle. Y está constantemente diciendo esta palabra porque está advirtiéndoles a los cristianos de, esta, de, esta, de este tiempo y, a, este, y a, los, a nosotros de este tiempo, es que tienes que conocer a Dios. Si tú no quieres ser desviado, no quieres ser desanimado, flaqueando y siendo inestable constantemente en tu vida espiritual, tú necesitas conocer a Dios dice el versículo 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia entonces estas, estas verdades o estas eh, Cosas que Él nos quiere dar a conocer, son, dice que son preciosas y grandísimas. O sea, no son de más o menos, no son palabras este, eh, que dices, bueno, eh, en mi vida no, no sucede nada cuando escucho la palabra de Dios. Dice que son grandiosa, grandiosas y preciosísimas. Y, y yo estoy seguro que cuando tú has escuchado una promesa de Dios, cuando tú la has creído, cuando tú la tomas para ti, se vuelve eso se vuelve algo que hace que tu vida cambie, que tu vida prospere, que tu vida sea preciosa y que tu vida sea, en esa área de tu vida donde habías estado eh, detenido, sea, se engrandezca, ¿no? se engrandezca tu, tu vida espiritual, tu vida cristiana. Y quizás lo que nos falta entonces es conocer más esas promesas, eh, conocer más de lo que Él tiene para nosotros, de lo que Él habla en, en esta en este tiempo en nuestras vidas. Dice, ¿para qué? ¿Para qué es necesario que nosotros conozcamos su palabra y para que conozcamos sus promesas? Dice, para que por ellas llegues a ser participante de la naturaleza divina. Es su naturaleza divina viviendo en nosotros la que nos cambia. No es nada que de nuestro interior pueda ocurrir. Nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida cambiante, nuestras debilidades, todo, todo esto que hay dentro de nosotros, ¿sabes? La única manera que puede eh, ocurrir en nosotros algo digno y bueno es porque Él pueda participar en nosotros de esa naturaleza divina. Eh, cuando nacemos de nuevo por medio de su Espíritu, Dios nos, capa, nos capacita y nos da de, de, su, de esta naturaleza que nos ayuda a, 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 querer, a querer cambiar. El hombre por sí mismo no es un hombre bueno, cuando hablamos de que eres buena persona, todo esto, la realidad es que es mentira. Es, vemos la condición del hombre. Dice que no hay ningún hombre justo, que todos hemos pecado, que todos hemos fallado. Y entonces necesitamos de esta naturaleza divina para poder tener esos cambios. Ah, hemos escuchado y hay, hace ocho días, eh, el pastor Talía hablaba de que el cristianismo no es humanismo. Y de repente hay... Hoy en día, gente diciendo, es que el cristianismo es humanista, este, es la moralidad del cristianismo, ¿sabes? Eh, el cristianismo no tiene nada que ver con el humanismo, el cristianismo tiene que ver con esa naturaleza divina de Dios. Sin Él, sin su poder, sin su gracia, sin lo que Él hace en nosotros, no podría existir algo bueno en nosotros. Entonces, necesitamos eh, darnos cuenta que requerimos, para tener un carácter firme, para tener un carácter cristiano, para tener una vida de gozo y de, y de paz, y que esto sea multiplicado, que conozcamos a ese Dios y que le permitamos a Él hacernos partícipes de esta naturaleza divina de la que habla. ¿Y por qué, por qué compartir hoy Pedro, segunda de Pedro capítulo 1? Y yo te comentaba eh, que es parte de un devocional de hace unas semanas que, que llegó a mi vida. Hace unas semanas precisamente eh, el pastor hablaba conmigo respecto a un proyecto de ayudar a personas y, y me, me preguntaba si yo estaba dispuesto, si, si quería y sabes, inmediatamente para mí la respuesta fue sí. Eh, no lo dudé dos veces, eh, he estado, había estado orando que Dios me dijera más qué, qué, qué podemos hacer y, y cuando escuché esto de ayudar, para mí la respuesta inmediata fue sí, y dije, sí, a mí me gusta ayudar y, y yo quiero hacerlo. Y seguí orando eh, por, por, por esto. Y sabes, mientras estaba orando en la semana, seguía leyendo la, mi devocional, teniendo mi devocional. Y estaba llorando, Dios, dame eh, amor para ayudar a otros y dame compasión y cosas, ¿no? Y de repente Dios me llevó a este capítulo y me di cuenta que Dios no me le iba a poner tan fácil. Porque para mí fue como muy fácil decir que sí Y, y, y pues pensando, ¿no? ¿Que quién, ¿a quién no le gusta ayudar? Estoy seguro que, que tú estás aquí y te gusta ayudar Pero mira, muchas veces esta ayuda viene de No precisamente de tu naturaleza divina A veces solo tiene que ver como con el ser buena persona y, y Dios va más allá de esto Entonces cuando, cuando yo empecé a leer este, este capítulo Y vamos a ver estos versículos que fueron los versículos claves para mí de lo que él estaba hablando en mi vida me di cuenta que la verdad es que era muy chafa para poder hacer aún este proyecto porque yo necesitaba no solamente ser una buena persona que quiere ayudar si yo no, yo lo que necesito es un amor que va mucho más allá de solamente ayudar yo necesito que Dios cambie esta naturaleza de muchas veces esta cuestión como Simón que de repente es, eh, sí, o de repente puedes decir, eh, sí, este, hoy quiero ayudar, pero mañana ya me cansé, a este sí quiero ayudar, pero a este no, porque me cae mal. Eh, sí, ¿Sí me entiendes? Y a veces así, así somos como, como humanos, ¿no? Hay personas a las que te gusta ayudar y hay otras a las que dices simplemente, no, mejor este que lo ayude otro. No, ¿por qué voy a ayudar a este si me hizo daño? ¿No? Y, y, y así pasamos siendo este tipo de personas que pudieran ser Buena, pero la realidad es que tú y yo nos conocemos y sabemos que buenos no somos precisamente. Y entonces Dios hablándome a través de estos versículos me decía, Carlos, tú necesitas entender estas verdades de Pedro. Y quizás tú esta mañana también necesitas escucharla como yo. Así que de manera eh, personal y con mucho amor quiero compartirte esto, que, que Dios en estos versículos siguientes también está hablando a mi vida, pero oro que Dios hable a la tuya en esta mañana. Y dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Entonces, está hablando de que no solamente es como, tómalo ahí de más o menos, o échale ganas, ¿no? No, dice, pon toda diligencia por esto mismo. Y, de, y vamos a ver a qué, nos, a qué se está refiriendo, a qué pongamos diligencia. Y dice, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Cuando yo veía este, estos versículos, mira, no solamente los leí en mi devocional, pero resulta que me tocó dar navegantes tres, y de repente me encuentro con la lección que también habla de estos versículos. Y entonces se fue como que, ay Dios... ¿quieres decirme algo? yo creo que con todo esto o sea, me lo estás reafirmando en esta clase y ahora estás hablándome también acá porque sabes entendí que amar no es tan sencillo el amor no es tan fácil puede venir un día y de repente como Simón encontraba pasión por Jesús y entrego mi vida y yo no te voy a negar y al otro día ¿qué pasaba con ese Simón? completamente lejos negándole yo ni lo conozco, su naturaleza divina, hablando groserías y maldiciendo. Pero, ¿sabes? Te puedes encontrar muchas veces como Él. Y el amor se me hacía interesante porque el amor era el último de todas estas virtudes de las que habla este pasaje. Y, y yo, yo, yo pensaba, ¿por qué el amor está hasta el final? ¿Por qué el amor no podría estar al principio de, de todas estas virtudes?, por qué no añadir a la fe inmediatamente amor? Y tiene un, para mí era como tenía, tiene un, un orden para llegar hasta amor. Habría, habría que pasar por cada una de estas y, y te las voy eh, te voy a estar compartiendo esto. Mira, dice que añadida vuestra fe, que es lo primero que con lo que comienza. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de inicio, para poder amar, necesitas creerle a Dios, necesitas confiar en Dios, necesitas tener ese tipo de fe, no en una fe este, en un objeto, en una persona, en cosas. Necesitas una fe que esté basada en el que es la, el amor. La Biblia define a Dios como amor. Y entonces, si tú y yo queremos amar en verdad, si queremos hacer algo bueno en realidad, tú y yo necesitamos tener fe. La fe que que hace que nosotros podamos saber que en, en Él está depositada toda nuestra confianza. Pero eh, Pedro sabiendo que la fe era necesaria y que la fe eh, en Jesucristo nos trae salvación y en sí misma sería suficiente para tener ese, ese tipo de salvación, pero él va mucho más allá de eso. Él dice, no solamente quiero que tengas fe para salvación, sino quiero que tengas ese tipo de fe que te transforma y que te cambie. Y entonces para que esto suceda a esta fe que ya Dios nos ha dado, que ya Dios ha depositado en nosotros. Entonces, mira, quiero que tú añadas algo. Y sabiendo, Pedro era un hombre de fe. Lo viste en los evangelios de repente caminando sobre las aguas y haciendo algo que a lo mejor humanamente sería imposible, pero él creyó en ese momento y él sabía que era tener fe, pero también sabía que podía dudar. También sabía que en el momento en que veía el viento y la tempestad y todo, le fue la fe al piso y, mira, se estaba hundiendo el hombre. Entonces, él creciendo en esta relación con Dios, él teniendo, buscando ese conocimiento de amar a Dios y tener una relación íntima con Él, Dios le muestra estas verdades y le dice, mira, sí, Pedro, tú necesitas, eres, había sido un Simón inestable y, y, y todo ahí este, inseguro, tú necesitas añadirle a tu fe algo que se llama virtud y virtud eh, es el poder de hacer algo bueno que, que de ti salga ese, ese deseo de hacer algo bueno y vemos esta palabra virtud relacionada también cuando, te acuerdas que Jesús dice que cuando se acerca a la mujer está enferma del flujo de sangre, se, le toca su manto y, y inmediatamente Jesús dice que virtud salió de él entonces, hay un poder para hacer algo bueno que sale de Jesús. Y eso mismo les, nos está diciendo Pedro, Pedro eh, nos dice, añade, añade a tu fe ahora esta virtud, este deseo de hacer algo bueno. Que en ti nazca esto de, de querer hacer ya no lo malo, ya lo que venías haciendo. Y, y estamos hablando de, de, de esto que, que requiere diligencia de parte tuya y mía. Que, que, que podamos decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo bueno he estado acostumbrado a hacer lo malo constantemente en mi vida y, y hacer esto y aquello, pero ahora quiero que esta fe que ha sido depositada en mí, ahora yo quiero comenzar a hacer cosas que son buenas, que son agradables a Dios, que le honran a Dios. No, no ser bueno por bueno, sí, sí, sí me explico, sino ser agradable a Él, o sea, hacer cosas para que honremos a Él. Y dice, en, el, en la siguiente parte de ese versículo 5, dice que esta virtud, le añadas conocimiento Y ya escuchamos en un principio ¿no? Que este conocimiento no solo se refiere al mero eh, leer El mero escuchar, el mero venir, asistir El mero solamente conocer de Dios Él dice, ¿sabes qué? A esta virtud le tienes que añadir ese conocimiento Esa relación de buscar a Dios De insistir en Él En tener un tiempo íntimo con Él el, el tener esa relación de que quieres conocerlo en verdad, no solamente este, saber y decir, bueno, pues ya que alguien me explique y algo, es, es padre escuchar un mensaje, una clase, pero Él quiere llevarte a que tú, tú añadas a esta virtud de, de hacerlo bueno, el conocimiento, el por qué lo hago. El por qué Dios, Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? Y que en esa relación íntima con Dios, Él, te, Él te, te vaya formando, te vaya añadiendo a tu vida las promesas que Él quiere para que tú participes de esa naturaleza divina de la que hablábamos y, y tengas ese conocimiento para eh, ayudar a otros y para amar a otros. Sin ese conocimiento también es difícil amar a la gente o a las personas. Es, es, es Sería complicado, dices, bueno, pues lo hago, ni sé por qué lo hago, pero cuando tú conoces a Dios, sabes, ya no, no, no es que salga, no, no es que venga de ti, sino viene de Él y entonces tú empiezas a obrar bien y empiezas a, a actuar bien para otros y amar a otros Hace ocho días eh, el pastor decía ¿no? que oraran unos de este lado por los de este lado y los de este lado por esto y toda la semana oremos juntos. Pero ¿cómo nace eso de querer orar unos por otros? Si es difícil, si no los conocemos, ¿no? Es fácil orar por los que conocemos y por nuestros amigos, pero ¿cómo oro por desconocidos? Pero ¿sabes? Para que tú puedas tener ese tipo de amor es que tú necesitas tener también ese, esa relación, ese conocimiento de Dios y entonces viene Él y te da ese deseo y te ayuda a querer hacerlo. Y entonces no se queda ahí, dice que al conocimiento ahora le añadas dominio propio. Una de las cosas que los falsos maestros estaban enseñando en esos días es que el dominio propio no era necesario. Decía, si tan solo con el creer es suficiente, entonces hagan lo que ustedes quieran. El dominio propio es lo de, lo que, lo de menos. Y Pedro les está afirmando, les dice, no, tienes que buscar el dominio propio tienes que buscar que Dios no solo eh, le, le conozcas y, y le ames y quieras hacerlo bueno, sino tu vida, tu vida tiene que tener ese, tienes que buscar su espíritu porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo y tienes que buscar a Dios en ese conocimiento y permitirle que ese, ese Espíritu Santo que te convenza y que tú obedeces y entonces te lleva a tener dominio propio. ¿En qué? Pues en todo La realidad es que si no tenemos este dominio propio Es bien fácil blaquear. Muchos como cristianos podemos caer Podemos exponernos a, a seguir en el pecado y, y seguir actuando de una manera que no honra a Dios Que no ama a Dios Precisamente por esta falta de dominio propio Porque dejamos que nuestros deseos carnales Nuestra carne natural Que es lo que nos lleva a pecar nos, nos siga dejando haciendo esto. Entonces, necesitamos añadirle a esta relación con Dios ese dominio propio. Necesitamos insistir y decirle, Señor, yo, yo quiero tener eh, eh, que mi vida sea recta, que mi vida esté honrándote a ti en todos los sentidos y, y que esta integridad de la que, de la que tú hablas en, en tu palabra, que yo sea así para poder amar a otros. Porque ¿de qué me serviría tener amor y ayudar a otros si mi vida está completamente chueca? Es, es, es como que no tendría un, una coherencia. Entonces Dios a través de Pedro nos está hablando y diciéndonos, añádele a tu conocimiento mío, añádele este dominio propio. Lo necesitas. Y, y te estoy hablando de, de mí, ¿no? quiero que pienses que te estoy regañando, pero eh, Dios hablaba en mi vida, me decía, dominio propio, Carlos, añádele ahora esto y, y sabes eh, yo, yo, yo he visto muchas veces esto, ¿no? que hay gente que, que sí es, o sea, hay, hay mucho amor, pero hay una falta de dominio propio completo y entonces, dices, uno como la coherencia en esta firmeza y en esta vida cristiana no está, entonces Dios quiere que tú le añadas y, te, y, 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 y sabes, encontraba que añadir el, el original de esta palabra es, eh, denotaba generosidad, hacerlo abundantemente, entonces cuando te dice añade a vuestra fe virtud, añade la virtud conocimiento, no es como, bueno, está bien, le voy a echar ganitas ¿no? ahí como que pues sí, en esto sí voy a ponerle dominio propio y, o voy a darle un conocimiento, voy a buscarme en la mañana hoy, en una semana vuelvo a leer la Biblia y no, dice, añadir, habla de ser generoso en esto. O sea, de que tú abundantemente provoques que esto suceda. Que tú que estés diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito esto. Y tengo que ponerme las pilas. Tengo que buscar en qué áreas de mi vida y en dónde yo necesito añadir todo esto que estás hablándome. Y dice, eh, que añadas a la, al dominio propio paciencia. Y hablando de paciencia... No sé si tú la necesitas, pero yo la necesito mucho para amar a otros. Saber esperar que él está obrando en mí, Pedro sabía el tener que ser paciente. Pedro era muy impaciente, lo vimos cuando fue Simón muchas veces, era difícil, ¿sabes? Es difícil ser amoroso siendo impaciente. Entonces, tú y yo necesitamos trabajar en esta área también de nuestra vida siendo pacientes, siendo pacientes, porque eso también nos va a permitir ser amables con los demás, ser amorosos, ser alguien que, que realmente esté queriendo hacer lo correcto, porque eh, es difícil. Oh, piensa cuando has sido impaciente con tus hijos. ¿Cómo los puedes amar si eres gritón y, y este, todo, queriéndoles luego luego golpear y darle la vara? Es, es... Dios está diciendo, sales, añádale a este dominio propio paciencia y a la paciencia añádele piedad. Piedad, eh, encontraba yo o buscaba un significado de esta palabra, dice que es una virtud que empieza por el amor de Dios, que es una tierna devoción hacia las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Cuando define una de las cosas que define a Dios, Dios dice que Dios es compasivo, Dios es piadoso, es, entonces es un Dios misericordioso que nos perdona, que tiene amor por su pueblo. Y entonces es, es la misma característica Acuérdate, Él quiere part hacernos partícipes De esta naturaleza de Él en nosotros Y nos dice, quiero que seas piadoso Quiero que puedas ser un hombre o una mujer Que seas capaz de, de tener esa compasión por otros De perdonar a otros De tener misericordia por otros Aún que te han fallado Aún cuando te han hecho daño aun cuando te han ofendido Que tú tengas esto Y dice, ahora a tu piedad Entonces añádele también afecto fraternal y entonces, esto ya te das cuenta que se va acercando cada vez más al amor. Entonces, ya puede ser mucho más fácil tener este afecto fraternal por las personas, por la gente. Y entonces, dice, al afecto fraternal, por último, amor. Y ese es el resumen de Pedro: dice, ¿sabes? Necesitamos que cuando tú llegues a, a este punto de amor, tú estés añadiéndole esto, y esto, y esto, y esto a tu vida. Y vámonos al versículo 8, dice Porque si estas cosas están en vosotros y abundan O sea, no solamente que están ahí poquito, sino abundan No os dejarán estar ociosos ni sin fruto En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y sabes, dice que si tú y yo permitimos que estas cosas abunden en nuestras vidas La ociosidad no va a ser parte de nosotros Ni sin fruto por ahí dicen ¿no? que la sociedad es la madre de todos los vicios. Y entonces muchas veces nos encontramos en cosas que no queremos por estar de ociosos, por estar haciendo algo que no, Dios no nos mandó a hacer en ese, en ese tiempo. Y dice ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento, en cuanto a la relación con Dios. Hemos visto que muchas veces podemos, podemos pensar ¿no? que la salvación no depende de las buenas obras, pero ¿sabe? se manifiesta en buenas obras. Entonces Él quiere que tú y yo tengamos estos frutos. Es como cuando eres salvo, una persona que es salva, puede, puede decirnos que es salva, pero, ¿sabes?, se tiene que manifestar un cambio, tiene que haber un fruto de arrepentimiento, tiene, tú, se ven los frutos, de lo contrario es como complicado pensar como, sí, como dices?, pero entonces a lo mejor estás teniendo una fe diferente a la, que, a la que la Biblia habla, porque no vemos esos cambios. Entonces, cuando Pedro está diciendo que si estas cosas abundan en nosotros, nos dice, ¿sabes qué? Tú vas a ver fruto en tu vida. Vas a ver esos cambios que tú anhelas. Vas a ver cómo tu vida se pone más firme, más constante, más estable. Pedro sabía de esto. Pedro decía, ahora Jesús me, me, me puso como nombre que significa roca, que significa estable, maduro, confiado, seguro, no como vivía, como Simón. Y él nos está insistiendo, dice, si tú lo haces, no vas a estar de ocioso y vas a tener fruto pero, dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sabes qué es ser miope? Los que son miopes lo saben perfectamente, como yo. Es tener la vista corta, es no poder ver más allá. O sea, si yo me quito los lentes, hasta allá estoy luchando con el reloj, por eso tuve que ponerme los lentes, porque no me deja ver más allá, mi vista es corta. Entonces dice, si tú y yo tenemos, no tenemos estas cosas, tenemos una vista, una vista muy corta. No podemos ver más allá de lo que Dios quiere que veamos. Nos quedamos solamente pensando en nosotros mismos y creyendo que con esto tenemos lo suficiente. Tenemos que admitir que eh, Él está queriendo que veamos más allá de, de, de nuestro, nuestro cuadrito de nuestra vida personal que podamos ir más allá para ver esas necesidades de otros ver más allá de lo que está pasando en nuestro mundo ver más allá de lo que está ocurriendo con nuestros hijos la necesidad de otros y, y de lo que está ocurriendo no va a suceder si nuestra vista está corta o sea, es, es difícil es, es muy complicado pero sabes Pedro reconocía que al poner en práctica estas siete virtudes espirituales ni el ocio ni el vivir sin frutos eh, serán una característica en nuestras vidas cristianas y también nos dice, eh, yo ponía mis notas, dice eh, usted debe saber que un ciego es alguien que está impedido para ver el mundo exterior y se pierde de ver más allá de lo que está delante de él, nuestra vida se vuelve opaca y corta y es verdad cuando tú tienes miopía ves opaco lo lejos, no lo ves bien, lo ves como, este, como sombra nada más ¿no? Este, porque tu, 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 tu vista está corta y así mismo nuestra vida se vuelve opaca se vuelve con apatía solo se vuelve venir, escuchar, recibir sentarme, salirme y de repente mi vida no está con frutos no está pasando algo y sabes Dios nos está hablando a través de esta palabra y nos dice el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados y nos recuerda Pedro sabes, no olvides lo que Él hizo por ti no olvides de dónde Él te sacó, no olvides que alguien no tuvo una vista corta cuando te, te confió la palabra, cuando te, te convidó la palabra, cuando te ayudó en algo. Era alguien que vio más allá de lo que tú veías. Yo soy testigo de mucho de esto, de alguien que pudo ver en mí algo más allá de lo que yo no veía en mi vida. Primeramente Dios, Dios no tiene la vista corta. Dios, en el caso de, de Pedro, decía, te, te, yo sé que eres Simón, pero yo te veo como Pedro en un futuro. Y así mismo, Dios hablando a nosotros dice, sabes qué, no, añade esto, no tengas esta vista corta, no quiero que tu vida esté opaca, sin frutos, solamente eh, una vida cómoda, ve más allá, mira hacia adelante. Y sabes, eso es lo padre de este, de este capítulo, me encanta porque veo cómo Pedro pudo ver y pudo ver su vida cambiada y transformada porque Dios no tiene la vista corta. Y yo estaba pensando en mi vida y decía yo, Dios, gracias porque me ves, aunque yo puedo pensar que soy chafa para hacer algo, tú me ves diferente. Y entonces, ¿a mí qué me toca hacer? A mí me toca añadir todo esto a mi vida y confiar en ti y saber que tú puedes hacer algo a través de mí. Dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Y entonces, una de las cosas que más nos preocupa o que más nos ocupa es no caer y no caer no está hablando de no caerte, que te das aquí un porrazo. Sabes, un dolor en la espalda se te quita pronto. Un dolor en la rodilla, lo, lo que te pase. Pero un dolor en el alma, un dolor en tu espíritu, un dolor por haberle fallado a Dios, un dolor por haberte extraviado del camino y haberte apartado de Él, ese es un dolor. Y entonces Él te dice, haz firme tu vocación y tu elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Y entonces nos invita Pedro a que hagamos esto. Y Pedro ya está hablando de firmeza. Pedro ya está hablando con toda la autoridad que Dios le ha dado. Pedro está hablando como una roca, con un carácter cristiano completo, distinto al que habíamos visto con Simón. Y dice, versículo 11, y esta parte, Padre, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo, o yo pienso, que Pedro sabiendo que él estaba esforzándose en este asunto, dice, te va a otorgar una amplia entrada a su reino. Entonces, qué padre, ¿no? Que las puertas del cielo se abran de manera amplia y generosa, diciendo, aquí estás, buen siervo fiel, en lo poquito, Fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Y sabes, así es como Él quiere hablar a nuestras vidas. Por esto dice, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces la Biblia ocupa esto, dice, Él no va a dejar de recordarnos, aunque ya las sepamos. Quizás yo había leído Pedro muchas veces, pero sabes, en esta etapa de mi vida Él me dice, Carlos, yo necesito recordarte estas cosas, necesito hablarte porque las necesitas. Si tú quieres hacer algo, tú necesitas esto en tu vida Y entonces, no seamos orgullosos pensando ¿Pero por qué tengo que oír cosas, de las, cosas tan fundamentales del Evangelio? Pero dicen, Pedro, yo no, te dejo, no quiero dejar de recordarte Aunque te la sepáis Para que estés confirmado en esta verdad presente Pues tengo, dice el versículo 13 Por justo, en tanto que estoy en este cuerpo El despertados con amonestación Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y Pedro sabía, pronto iba a morir Pedro, ya Dios le había preparado, Jesús le había dicho la forma inclusive de cómo iba él a morir. Pero él sabiendo esto dice, yo con diligencia, de, aún después de mi partida, quiero que tengas memoria de estas cosas. Y se cumple, él ¿eh? estamos leyendo las memorias de Pedro, insistiendo a la iglesia, lo mismo que insistía hace muchos siglos, al mismo tipo de cristiano que, que, que tenía las mismas luchas, que tenía las mismas situaciones que tú y que yo. Entonces, eh, solo quiero terminar con esto y quiero que oremos esta mañana pensando en esto que, que él quiso eh, recordarnos, que Él, él quiso que, se, que supiéramos con respecto a este carácter del que Él quiere desarrollar en, en, en nosotros, en nuestra vida. Y si puedes cerrar tus ojos, solo quiero hacer una breve oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias Jesús por, por amarnos de esta manera, Señor. Gracias por no tener la vista corta con ninguno de los que estamos aquí, Señor. Por, por vernos, Señor Jesús, más allá, Señor Jesús Dios, de lo que nosotros vemos. Aún, Señor Jesús, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas. Jesús, tú fuiste a la cruz y tú nos viste mucho más allá. Señor, tú en la cruz estabas pensando en nosotros y, y veías nuestras caras, y veías, Señor, nuestra, nuestra vida, Señor, y veías todo lo que íbamos a hacer, chueco, de pecado, Señor, incorrecto, Padre. Pero no te quedaste ahí, Señor. No te quedaste solo con esa idea, no te quedaste con esa imagen, Jesús. Fuiste más allá, Dios, y nos viste en esa cruz, Señor, y nos viste como viste a Pedro, Dios, Señor, como unos cristianos firmes, como unos cristianos estables, Señor, como unos cristianos que no dudaban, Señor, que estaban convencidos, Señor, de quién tú eras, Señor, que estaban convencidos de que la única forma, Señor Jesús, de tener una vida cambiada y transformada era conociéndote a ti conociendo a nuestro Padre Dios y Señor yo oro esta mañana Padre que, que tú nos llenes Señor Jesús Dios con estas virtudes Padre que nos pongamos Señor Jesús Dios como dice a que añadamos Señor cada día Señor Jesús estas virtudes Padre las necesitamos Jesús, necesitamos más de lo que tú tienes Señor más de lo que tú eres Señor Jesús en nosotros Padre, nosotros no podemos pero Padre tú sí puedes Señor entonces Padre Dios ayúdanos Señor Haznos este, con este tipo de carácter, Señor, del que tú hablas. Gracias por la vida de Pedro, Dios. Gracias porque a través de su vida vemos que es posible, Señor. Tuviste fe en Él, Dios. Fe en que su vida pudiera cambiar, Señor. Y tienes esa misma fe en nosotros, Padre. Así que yo te pido por esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.